0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG on KPMG on 传播知识音
0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。台湾的边境重开，象征着 COVID-19 疫情来到了下一个新的阶段。这次为期超过三年的 COVID-19 的疫情。加速了 ESG 对全球所有企业跟组织的影响。我们看到的是， 2021年被延后一年的 COP26 会议呢，就重点关注了环境以及极端气候的问题。各国与会代表呢，都提出了广泛的转型政策以及补救的措施，希望能够应对极端气候带来的危机。ESG 这个关键字已经成为了衡量企业一切行为的标准，它决定了。如何塑造品牌，如何选择客户，以及如何负责任的投融资等三个重要的组成。我们当然现在主要探讨 ESG 倡议的时候，都集中在环境作为我们的焦点。但是在这个倡议底下，究竟企业要如何做到社会责任，又应该如何的合规？达成税务政策，其实这方面的讨论已经越来越多。今天邀请到的专家就是 KPMG 安和建业税务部执行副总林家燕 Chris。邀请我们的老朋友 Chris 和大家来介绍一下税务在 ESG 倡议当中扮演的角色。让我们欢迎他。Hello Chris， 你好。Hello e r 你好。我们又见面了。是，我想请教，我一开始不太能理解税务跟 ESG 会有什么样的关联呢？
1: 哦 ，Peter， 你这个问题问得很好其实以一般人的角度而言，大概在讲 ESG 的时候，确实是很难联想到税到底跟 ESG 有什么关系但是这个从呃国际目前的发展来看，确实税在 ESG 上面呃关联性越来越大那我这边大概呃觉得有三个层面、啊，然第一个当然是。大家比较熟悉的就是环境税哦，碳定价的部分。那这个是应该大家可以比较直接联想到的虽然我们台湾目前还没有要走碳税，会先走碳费但是在国际上其实有很多地方都已经开始有类似碳定价的制度在走。所以环境税大概是第
0: 一个。所以环境税，我们知道欧洲欧盟要克征的是碳税、哦、那除了这个之外，有一些例子是。探定定价这样子的相关的案件吗
1: o、okay, k 这个我可以再说明一下，因为其实啊、呃，根据这个世界银行的报告、哦，大概全球大概有七十个国家或地区已经有类似就是碳税或碳定价的一个机制。那当皮特林说的很好，其实现在在全球方面，其实欧盟算是走的比较前面的。好、哦，那如果以欧盟的整个呃碳定价的机制来看，其实它可以分成几种。那在欧盟境内譬如说从最基层的这个所谓的碳排放交易的体制，哈，针对这个碳排放，类似这种碳权交易的概念，比如你排多少碳，你需要从市场上买碳权，然后如果你排超过了就要去买，那如果你有节省就可以卖，哈，类似这种股票交易的概念，透通过这个机制来促使这个企业达到这个节能减碳的目的，那这是其一，那当然在欧盟呢，他们也还有所谓的能源税。哦，就鼓励你说啊，尽量使用所谓的可再生能源，那你要缴的税当然会比较少。那如果你用了，譬如说是传统的煤炭啊、石油啊，你要缴的税可能就比较多。哦，甚至于他们还有各国还有所谓的塑胶税，哦，就是塑胶税，对你用了如果是不可回收的这种塑胶，你用越多，当然要缴的税就越多。哦，所以你可以看到欧盟基本上在这个境内呢，他们是呃采用很多的租税机制，好、哦、来促使这个产业或是个人呢来减少这个。呃，传统这种化石能源啊，或者是排碳的行为，哈、哦，可以看到，所以这个就像我前面讲的，这个租税跟业区的关联，可以从这边看到，透过这些呃税制的发展呢来促成，直接或间接的促成大家作为一个减碳的工作。那就像啊。呃最近一两年，大家更熟悉的就是欧盟的碳关税哈。因为我刚刚前面讲那三个，大概在欧盟境内。好，那现在欧盟可能在明年也会做所谓的碳关税。那这个东西就是说，哎，如果你境外的东西要进到欧盟的话呢，你就算是在欧盟境外制造，在欧盟境外排碳，也不表示你没事嘛。哦，以欧盟的标准来看，说你在欧盟境外排碳，你还是有排哦。所以你东西进了欧盟的时候，它也要求你就这个境外的排碳呢，要缴相应的碳关税。哦，所以可以看到这个整个以欧盟为例的话。哦，这个租税机制是相对的蛮健全的。哦，那透过这个方式来达成所谓这个大家节能简单爱地球的一个动作。那我想，除了欧盟是领头羊之外，那其实大家可以看到，像美国、呃、日本，他们也开始都在讨论哦相应机制的运作。所以我想，在未来几年呢，应该可以陆陆续续,续看到更多国家采用这种碳定价或是碳税这些机制哦，来达成这个 ESG 的目标了。
0: 是，刚才 Chris 讲说塑胶税，我一下子其实没有办法反应，但我后来想到，其实我们去超商啊，去超市没有带袋子的时候，你买一个五块钱一样的道理啊、哦，所以只是这个征收对象不同而已哦，所以环境税其实是大家已经上路，只是可能感受到的人还不是那么多而已哦，所以环境税是其中的一个重点。那第二个重点是
1: 什么呢？呃，第二个重点在于这个所谓的呃，租税透明度上面哈。那大家可能会想说，这个注册透明度到底是什么呢？对啊、哦，<那>我要问了。对，那这个其实透明度就是说，呃，你揭露的给公众、哦、给利害关系人的资讯呢，够不够充分？哦、因为过往其实税是一个相对，我觉得啦，相对比较神秘的东西，就是如果你是利害关系人、投资大众，你大概很难。从公开资讯里面知道说，哎、欸，一间企业它纳税的情况怎么样？哦，它是很合规的纳税呢，还是说他做了很多所谓的节税？呃，应该是说避税的动作，让他其实赚了很多钱，但是相对的缴了很少的税。哦，那这个也是啊，从二零一五年开始呢，也是整个全球呢在做这个反避税的时候一个很重要的观点哦，就是希望说什么，就是。大型的跨国企业呢，你赚了钱的时候呢，也要缴相应的税。那我常开个玩笑说，啊、呃，不要有一些比较大的企业哦，它赚了很多钱，就的税率其实比我们这些身头小民都还低。哦，那这样子，我想一般人的感觉肯定很不好。哦，所以陆陆续续呢，就推出了一些所谓的透明度的概念，像现在很多企业都有出所谓的永续报告。那些永续报告里面其实有个章节呢，会去揭露说，哎、欸，你缴税的情况，不管你缴的这个直接税、间接税，哦，甚至是员工薪资税方面等等之类的，哦，或者说在各国国家缴多少税，哦，这个大概都在永续报告里面会有一个呃 section 来做揭露，那这也是让这个。利害关系人跟投资大众能够了解说，诶、欸，我这个企业我营运我赚了钱，那我在各国纳税的情况是怎么样？因为毕竟缴了这些税给各国的政府，也是用来呃做所谓的公共支出嘛。哦，所以这也是所谓企业社会责任的一部分。那其实我们也看到未来吼、哦，还会有更多的这个所谓的注税透明度，比如说像欧盟，他们可能在二零二四年就会推所谓的什么公众的国别报告。哦，就是说会对社会当中揭露的哈、哦，我在每个国家哈、哦，我可能每个国家的员工啊、营收的人数啊、缴税的情况等等之类的。那我想在未来，利害关系人透过这些呃更公开的资讯呢，都可以更了解哈、哦、这个企业它到底有没有负到它所谓的社会责任。哦，常讲个直白一点，就是说有没有所谓的为富不仁嘛、啊，就是赚了很多钱，但是其实对社会的贡献不多。哦，那当然这样子社会观感会比较不好啦哦，那当然也对这个 ESG 的角度来讲也是比较不好。那很多投资者可能会从这个角度来看看企业在 ESG 的表现好不好啊。当然，你越透明，可能有。办法协助一个企业在 ESG 的评价上面拿到更高的分数，那这样子企业在可能投融资上面可能就会有机会拿到更优惠的利率等等之类的，或者是说呃机构投资人会给这个企业更高的评价，让它在资本市场会有更好的表现。哦，所以透明度其实跟 ESG 这边也是有蛮重要的关联。是，其实 Chris 刚才这样子的分析
0: 哦，我想大家可能在投资的时候最关注的一定是这个 EPS 嘛，但是如果有上一份税务影响报告的时候，其实你也可以呃从旁哦、呃、查验一下，就是说，诶，他这个获利到底是他本业很厉害。还是说他透过某些哦所谓的这种奖助条款啊，或者是奖励措施啊，得到了一些一次性的这种减税的利益，才导致他 EPS 看起来很高。这有助于帮助你去了解这公司的这个本质哦，这其实是一个呃蛮重要的一个资源，所以也也很期待看到更多关于税务影响报告的这个分享。那第三个这个重点探讨又是什么呢？
1: 嗯、呃，第三个重点主要是在于这个所谓业务的转型哦。那从从租税的角度呢，你做业业务转型呢，一定可能就会有相应的交易，有交易可能就会有税的问题。哦，那其实呃这几年其实大家都在做 ESG， 那很多企业也都在做减碳、脱碳的动作。那这两三年，就像 Peter 一开始讲的哈，这 Covid 1 9哦，这个 19,、哦、这个、这个、Covid 的问题也会导致这个企业的这个供应链要做调整哈、哦，可能长链变短链哦，加上这个地缘政治。哦，不管是这个之前哦，可能一八年以后的美中贸易战，哦，或是最近美国对一些半导体的禁令的产生，这些地缘政治呢，都会导致这个厂商必须去调整所谓的供应链。那调整了供应链之后呢，当然就会对整个集团价值链的利润配置会造成一定程度的影响。那讲到利润呢，就会讲到说，哎，你赚的钱要缴税嘛？那你利润在供应链里面怎么分配？是哪一个在集团里面呢？哪一个国家赚的多？哪一个国家赚的少？哦，那当然，这个合理的分配就会非常非常的重要哈、哦。那我我这边可以举个例子，哦，譬譬如说，举个例子，就是说，可能有一间呃公司，它也许原本的制造都是外包，哦，给第三方。那可能因为这个第三方的代工厂，它整个排碳的这个成果可能。不被这个跨国企业接受，因为现在大家都在要减碳嘛。那也许它减碳，它排碳排太多哦，也许已经不符合这个外包供应商的标准。那也许这个一个某一个跨国集团决定说 ，OK， 那我就不要在外包制造了哈，我制造这边的时候，我自己去盖一个新的工厂啊，我自己做哦。那我可能会用什么呃自动化啊，然后可能会用所谓的可再生能源啦来做打造一个所谓的绿色工厂。好，那在这个情况下，我制造是由外包转内包，变成自己因 house 做制造的时候，那这个新的这个制造工厂，它的利润要怎么配置？哦，它要分配到多少的利润？或者是说，这个新的制造工厂它的排碳的那些成本，哦，怎么在一个企业的供应链里面去流动？哦，到底是这个制造厂自己承担，还是说它在供应链里面呢？随着供应链的不同而层层转嫁？哦，那这个都会影响到一个跨国企业它的成本。哦，那影响到成本，就会影响到它的利润配置，影响到它的利润配置，就会影响到在各国缴税的一个情况。哦，所以我讲的这个例子，就是说，在这个转型的时候呢，像这些呃变化，不管你是因为为了要节能减碳，为了地缘政治等等的，只要商业模式有了变化呢，通常这个税务呢也会有相应的调整。所以这个也是一个需要关注的议题。哦，那譬如说，我再举一个例子，譬如说。大家在讲 ESG 嘛，那 S 的部分可能有关于员工，然可能有一些企业觉得说我要对员工好一点，我可能可以让你握防控啊，或者是，或者是说我对你的薪资福利会更好，我会提高你的薪资待遇等等的。那像这一些其实也都会 impact 到企业的这个费用嘛，因为你多付薪水，其实其实就是你企业成本的增加。好、哦，那这个这些增加这些企业成本的增加呢，到底会在整个供应链里面放在什么地方，由谁来吸收？哦，那这个东西都会造成这个这个利润配置的问题，也是各国主管机关会关注的嘛。哦，那以刚刚这个员工调薪的例子，如果我今天是总部决定全球要调薪，哦，那也许子公司所在国的税局就會觉得说，哎、欸，这个决定其实是你总部做的啊，那你这个这个成本是不是不要放在我这里？是不是你应该总部自己吸收掉？因为毕竟做决定的人是总部，不是我嘛。对。哦，举个例子等等之类的，所以这个业务转型。这个部分呢，从税务的角度来讲，确实是有很多税务的议题。哈、哦，那当然，这个也是跟 e s 有关嘛。其实这样看
0: 起来，业务转型其实蛮难的。很多公司其实都说要转型，但是成效都不明，或者说其实根本转不了型。会不会有这样子的困境
1: ？哦，当然啦，这个业务转型本来就是啊、呃，我我自己觉得最具挑战性的一部分。哦，因为这个本来就没有那么容易哈，因为就像之前常说啊，我们做代工要转品牌，其实大家也都知道做品牌其实非常难。对，哦，所以转型本来就不容易。哦，那就是因为转型不容易，所以在转型的过程中呢，这个从税的角度看，你这个税务的成本更要去注意。其实这样总结三个
0: 议题的话呢 ，Chris， 您可不可以给我们一些呃 insight， 就是说现在这个环境其实税制不断在改变。那环境的要求，环境的挑战也不断的在改变。我们究竟看到企业应该如何在 ESG 的这个理念底下，去做更多符合当代需求的
1: ？呃，应该这么说好了，其实 ESG 就是一个新的概念。那我们现在是把税放在 ESG 这个大的框架下面去看哦。那这个大框架下面可以去看呢，大家其实可以知道，税其实不是指。是成本而已，因为过往大家可能把税当做是是成本的一部分哦，但是现在已经不完全是成本哦。当然，就像我们前面讲的，税可能还具有说，哎、欸，你够不够透明？哦，你缴的税怎么样？够不够透明？或者说你缴了碳税啊、碳定价？哈、哦，你是不是具有环保意识？对不对？如果一个企业揭露说，我缴了一堆碳税，好、哦，或者我必须买一堆碳排放的权利，哦，可能就是你。减碳不利嘛？那这个可能就跟环保意识有关嘛？那我们讲说，哎、欸，那你缴的税够不够多，合不合理？这个就是一讲直接一点，就是一个社会责任嘛。哦，因为毕竟你一个企业赚了钱，表示他有能力，总是要负一些负担，一些社会责任哦。所以从租税的框架来看呢，这个企业呢，在 ESG 的状况下呢，其实重点就是要跟呃社会大众或是利害关系人去。告诉大家，说我怎么样透过我的租税策略呢，去推进企业的 ESG 承诺？哦，不管从环境税透明，或者是缴纳公平份额的,的税，哦，从这些角度去跟社会大众说 ，OK， 我其实是有做到这些事情的。哦，我在这个社会，我用社会的资源取之于社会，用之于社会，这个是我们确实有做到的。哦，那当然还有一个重点，我刚刚一直强调说，要缴公平份额的税嘛，就是缴你该缴的税。哦，也是要让大众知道说，诶、欸，我赚的钱并不是都不交税，对社会没贡献。哦，我赚的钱确实也都把我该缴的税都缴，但我不是多缴税，哦，我是把缴合理，把我该缴的税也都缴掉了。那过往这个大家比较不容易知道嘛，但是未来有 ESG 有永续报告，然、哦、后甚至有一些就是税务呃揭露报告，然、哦、后那这些以后公众都可以从这些公开的资讯里面呢去了解每个企业在这个社会责任里面扮演的角色。其实经过 Chris 这样子完整的解释哦，我们发现哎，税务真的
0: 是跟 ESG 有关系，不管是透明也好，不管是激增的名目也好，或者说是啊、哦、业务转型要如何在合规的 ESG 的这个框架底下来完成相关的进步。方方面面的议题哦，其实跟税务都有关系。那我们同时又要合乎税务的法规，同时呢又不能违反 ESG 的做法的标准。所以这两套框架其实不完全是两种标准，有的时候它可以被用在同一个呃尺度上来衡量。所以像这么专业的话题，我说真的还是要让专家来为大家做咨询，才能够比较理解。所以。不管是你的这个呃衡量你的成本支出啊，或者说你业务转型的方向啊，我相信 Chris 这么完整的解析哦，一定可以带给大家很多更精准的这个 insight。期待大家听完这期节目之后，如果有相关的疑惑，一定要找他好好咨询一下。非常谢谢今天 Chris 可以来到我们的现场，期待你有更多的 insight 跟大家分享。好的，谢谢 Peter， 谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见。谢谢，拜拜，拜拜。